0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Santiago capítulo 3 La lengua Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Nuestra lengua es un reflejo de quienes somos en nuestro corazón, lo que expresamos a través de ella. Y por eso dice, no, no te hagas maestro, porque recibirás condenación. O sea, la gente va a probarte de acuerdo a las palabras que tú digas. Va a decirte si tienes autoridad o no para ser su maestro. Por las palabras que tú menciones. Eh, entonces, tenemos que decirle al Señor que nosotros que queremos servirle, necesitamos ser testimonio con nuestras propias palabras. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Dice, todos ofendemos muchas veces. Todos decimos cosas que tal vez dañan o hieren o afectan la vida de los demás. Entonces habla que el que no ofende en palabras es varón perfecto. Entonces nuestro trabajo, nuestra dedicación, nuestro compromiso... Debería ser para que nuestras palabras realmente sean consecuentes, que nuestras palabras reflejen a Cristo, que no ofendamos con ellas. Dice porque el que refrena también capaz de refrenar su lengua es capaz también de refrenar todo el cuerpo, todo el cuerpo. Hay áreas de nuestro cuerpo que necesitan ser refrenadas, nuestro cuerpo, nuestros ojos lo que hacemos con nuestras manos, hay algo de nuestro cuerpo que necesita ser refrenado, nuestra manera de comer. Entonces el Señor dice, el que refrena la lengua también refrena las otras partes del cuerpo, ¿sí? Dice, también es capaz de refrenar el cuerpo. Aquí nosotros ponemos freno en las bocas de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. O sea que nosotros también con la misma manera deberíamos de tratar a la lengua como algo que tiene que ser sujetado, que tiene que ser refrenado, algo que no espontáneamente se frena, sino que toca dirigirlo y trabajarlo y sujetarlo como se sujeta a un animal. Mira también dice... Este varón perfecto, aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Entonces es importante saber si el timón del barco es porque se lleva a una dirección que necesita ser gobernado. Nuestra boca, nuestras palabras también serían, deberían ser dirigidas, porque el timón tiene la función de ser dirigido, de dirigir, de conducir hacia cierto destino. Pues nuestra boca la asemeja al timón que dirige las palabras, no son espontáneas, deben ser dirigidas, deben de ser controladas, deben de salir de un corazón limpio. Y por eso, en esta en esta palabra, el Señor nos habla de la importancia de reflejarlo a través de las palabras. Porque que dice que nosotros, si dejamos de ofender, vamos a ser perfectos. O sea, Dios me invita a empezar a trabajar en mi lengua como la manera para empezar a trabajar el resto del cuerpo. Y dice entonces, así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Aquí, cuán grande voz que enciende un pequeño fuego, Una, la lengua es un fuego, un mundo de maldad, la lengua está puesta en nuestros miembros y contamina el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Cuán grande voz que enciende un pequeño fuego de que se jacta la lengua de grandes cosas. Tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestra lengua, porque podríamos estar diciendo cosas que efectivamente comienzan incendios. Podríamos darnos cuenta que la palabra que expresamos tiene tal efecto, tal efecto que no simplemente pone fuego en el que va dirigido este mensaje, sino que pone fuego hasta en un incendio, hace, afecta, comienza a consumir, más allá tiene la capacidad de ser que se extiende. Eso pasa con lo que declaramos, se extiende. Comienza a ser lenguas incendiarias, lenguas que contaminan, lenguas que comienzan grandes incendios. Y cuando entiendo la responsabilidad de mis palabras, entonces tengo que ponerle freno a ella. Porque puede empezar con algo pequeño, algo que termina siendo bien grande. Y dice que es algo, la, la lengua puede ser un fuego, un mundo de maldad. Ese fuego no está refiriéndose a algo poderoso que está declarando nuestras palabras. Está hablando del fuego que daña, que quema, que contamina, que afecta, que destruye, que carboniza. Que vuelven cenizas, cosas. Ese fuego es el que Dios está invitando a que refrendemos, porque dice que eso es maldad, que es maldad. O sea que nuestras palabras reflejan bondad o nuestras palabras reflejan maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. ¿Por qué no es entre nuestros miembros? también podríamos pensar en los miembros de una iglesia y contamina el resto del cuerpo, una lengua que no es apropiada, una lengua que daña, contamina el cuerpo, o sea que también nosotros si declaramos lo correcto para nuestro cuerpo recibimos salud o si declaramos enfermedad para nuestro cuerpo podemos estar recibiendo enfermedad. ¿Y qué tal si hablamos del cuerpo cristiano? Entonces esta lengua, Contamina también el cuerpo, porque está puesta entre el cuerpo y puede contaminarlo. Entonces tenemos que ser responsables y asumir que nuestra lengua necesita ser domada. Entonces un domador de la lengua podría pensar en las consecuencias que se tienen con cada palabra que expresamos y la responsabilidad que debemos asumir de domarla y de controlarla para que no dañe. Ahora también me dice que inflama la rueda de la creación, inflama la rueda de la creación. O sea que la lengua tiene la capacidad creativa, capacidad creativa, inflama la rueda de la creación, tiene el poder divino de crear, tiene el poder divino de crear es una rueda creativa tengo que decir Señor a través de mis palabras estoy declarando vida, declarando salud declarando bienestar declarando unción, declarando paz declarando cosas buenas ¿qué pasa con la lengua entonces? tiene el poder de ser usada por el cielo por Dios para crear tiene un poder creativo de la palabra hablada o puede tener un poder destructivo si la inflama al infierno ¿Qué está manejando nuestra lengua? ¿Está manejándose desde el infierno o está manejándose desde el cielo? Y tengo que decir en el nombre de Jesús que mi lengua va a ser usada por Dios para crear cosas buenas, para construir, para edificar, para declarar vida, para declarar salud. Y por eso la importancia de que nuestra lengua declare lo que Dios quiere que declare. Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo nuestra lengua? ¿Qué hace nuestra lengua? Dice que las, los animales son domados. Los animales son domados. No está diciendo que lo dejemos libre, está diciendo como si fuera un animal, dómalo, dómalo, contrólalo, refrénalo. Entonces, tenemos como pedirle a Dios, si un hombre no es capaz de tomarla, entonces deberíamos de decirle a Dios, hoy te pido controles tú mi lengua. Y una de las oraciones, así que como le oramos por salud día a día o por nuestros hijos, deberíamos decirle, Señor, hoy te entrego el control de mi lengua para que hables tú a través de mi vida y no dañe ni contamine, sino que crea, que bendiga, que edifique. Entonces dice, ningún hombre puede tomar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Entonces necesitamos decirle a Dios... Señor, que mi lengua, que mi lengua la manejes tú, que mi lengua la manejes tú. El versículo 9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. O sea, que Dios quiere que cuide mi lengua para que no sea una lengua que contamine y que a la vez bendiga, que dañe un día a una persona y bendiga a Dios por la mañana. Y dice, no, ¿cómo puedes bendecir a Dios con esa lengua que a la vez utilizas para maldecir un hombre? Y tú podrías decir, yo no maldigo a nadie. Cada vez que dices mal, maldices, cada vez que declaras mal, estás creando cosas negativas, estás inflamando. Está haciendo inflama, inflamando, creando, creando, como si fuera levadura, inflamando inflamando algo para que luego dé a luz. Por eso necesitamos crear, crear lo bueno, crear bendición y entregarle el control de nuestra lengua para que sea desde el cielo que se maneje para bendecir a los hombres como también bendecimos a Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. O sea que yo debo decirle, Señor, que mi boca bendiga. Anulo toda palabra de maldición que he proferido y te pido que a partir de hoy utilices cada palabra que digo para bendecir. Bendecir a los demás, acaso alguna fuente hecha por la misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Qué pasa con esta abertura que estás cacando ambas, ambas cosas? Y le, Señor, tal vez en mi corazón hay amargura, limpia de la amargura para que mi boca hable dulzura, limpia, limpia mi amargura de mi corazón, porque la abundancia del corazón habla la boca. Quiero que limpies mi corazón para que mi boca exprese bendición, dulzura. Entonces tenemos que decirle, Señor, habla a través de mí una vez más, que cuando hable, hable lo que tú pones en mi corazón que diga. Y tengo que trabajar en mi propio corazón para que cuando mi boca se abra, saque lo que del corazón está, que es bendición para los demás. Hermanos míos, ¿puede acaso una higuera producir aceitunas o la vid higos? O sea que no puede, la higuera, la higuera produce higos y el olivo produce Aceitunas, la vid produce aceitunas, así también nosotros, ninguna puede hablar agua salada y dulce, me invita el Señor, me invita el Señor a que cuide, qué está saliendo por mi boca a que no sea de los que por a unos bendicen, a otros maldicen, a Dios alaban y a los hombres maldicen no es consecuente no es consecuente, tenemos que decirle Señor, perdona, no hay, hay una dualidad en mi, mi corazón en mi lengua, no te estoy representando bien con mis palabras, porque sé que cada mañana estoy contigo, pero cuando hablo con los demás, declaro cosas que no debo declarar yo te pido perdón por no usar mi lengua de una manera efectiva, y te Entrego mi lengua para que seas tú hablando a través de mi vida con sabiduría. Que mi lengua, como dice la Biblia, la lengua de los sabios apacientan a muchos. Entonces, que mi lengua apaciente a muchos. Y dile al Señor: Hoy te la entrego. Ahora pide Dios sabiduría, lo alto. Dice: Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la fe. Por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Entonces tenemos que limpiar de nuestro corazón la, con, la, para que sea nosotros mansedumbre y quitar de nuestro corazón los celos amargos, quitar de nuestro corazón la contención, dice contención, celos amargos, jactancia, mentiras, para que nosotros cuando hablemos, hablemos con lo que Dios quiere. Hay en nuestro corazón en falta de mansedumbre, hay amargura, hay contención, jactancia. Hay que pedirle al Señor, toma esto de mi corazón, límpialo. Hay mentiras, hay mentiras. Limpia nuestro corazón la mentira. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. La sabiduría que proviene de lo alto, está la sabiduría terrenal es animal y es diabólica. Cuando tu corazón no está limpio Cuando sale de la boca Sale algo animal diabólico Porque es inflamado por el infierno Por eso tenemos que entregarle al Señor Nuestro corazón Nuestro corazón Porque donde hay celos y contención Hay perturbación y toda obra perversa ¿Qué no le decimos al Señor? Que si nuestro corazón Hay cualquier cosa de estas Lo limpio Lo limpio porque no quiero que el enemigo lo use Dice que no es sabiduría celestial Si lo habla con contención Es animal diabólica No es de Dios No es de Dios contender No es de Dios los celos No es de Dios la mentira No es de Dios la falsedad No es de Dios la jactancia Tenemos que limpiarla para que cuando hable nuestra boca Hable lo que Dios quiere que hagamos Y hablemos porque la salida de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Tenemos, podemos comparar, esto que estoy hablando produce paz o contienda. Cuando hablo, hablo la verdad o hablo la mentira. Cuando hablo, hablo con amargura o hablo con, con amabilidad. Porque la saldría de lo alto, entonces es primero pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí está entonces, nuestro corazón necesita ser limpio para que nuestra boca siembre con paz. Señor, reconocemos que somos pecadores, pero tú moriste por nuestros pecados. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida gracias. Amén.